0: «Теория заблуждений». Продолжаем. Алексей Иосифович на микрофон. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Ну, давайте вот... У меня один вопросик еще остался по измененному сознанию или извращению сознания, как угодно. Вот смотрите, что меня удивляет. Я довольно много слушаю беседы разных наших блогеров в чат-рулетке, и меня поражает одна вещь. Но вот то, что касается Бандеры, да? Ну, предположим, не хотят украинцы быть с Россией предположим, они хотят в Европу по понятным причинам там все слаще, лучше, чище и прочее, прочее и так далее. Хотят присоединиться к этому благолепию разнообразному. Но... И говорят они, что у них нет нацистов. Но вот когда начинают в этой связи упоминаться имя Бандера и Шухевича, они встают на дыбы. Ни один, вот на моей памяти, не сказал, что это вот преступники, нацисты, значит подпевала и прочее. И вот что удивительно, ведь, так сказать, героизируя этих людей, ну, просто вот беря в расчет то, что они сами по себе, они, в общем-то, ничего и не сделали. Ну, может быть, какие-то декларации, ничего кроме преступлений, ну, предположим, они в них не верят, братья украинцы наши, да? Но вот эта ситуация, что же за планка героев у целой страны, если вот эти ничтожества, пусть даже не считать их преступниками, находится вот на верхней части этой планки. В чем феномен?
1: Алексей, ответ очень простой. Других-то нету. Но других нету. А кто другой? Ну,
0: Богдан Хмельницкий хотя бы. Тот хоть поляков бил.
1: Но им же нужно, чтобы э, герой э, героически сражался с вот, проклятыми Вот, сражался,
0: а, именно с москалями надо сражаться.
1: Конечно, А-а-а. вот, и желательно, чтобы э, герой пал на, так сказать, этом ресталище, и его потом можно было бы поднять на вот эту вот священную хуторскую хорукь. Поэтому очень мало людей, которые туда подходят. Мог бы подойти Коновалец, но у него, извините, не было истории Второй мировой войны. Он был бы до этого. То есть остается только головка Ун. Вот четыре человека есть, да, главные. Бандера Шухевич. Стыцко, да, Стыцко, а
0: кто четвертый?
1: Стыцко, Ярослав и Ярослава. Стыцко – это его супружница, соответственно. И Кук. Но Кук пошел в услужение советской власти. Он сидел при Академии наук, писал монографию «Истоки и смысл украинского национализма» после отсидки. А Стычко, вот Ярослава, она же была в 1997 году, открывала заседание Верховной Рады как старейший депутат. Но она ничем не запомнилась. Из нее пытались сделать вот этот вот символ, и не получилось Потому что она никакущая была с любой точки зрения. ему остались два человека. Бандера, <связывая>
0: кроме декларации, ничего не сделал, не воевал, не погиб. Ну, погиб, конечно, но ну, как, погиб. после погиб. войны, да, да. Ну, понятно, там судоплатов его ликвидировал, да, я понимаю.
1: Не, ну, там нет, судоплатов ликвидировал Коновальца, Коновать. а этого ликвидировал э, Сташинский.
0: Да, Сташинский, а. да, да, извините, конечно, да.
1: Да это, это как раз вот это менее всего там в той истории принципиально но бандера хотя бы пал на посту да это, это, это немногие там сделали что касается там декларации но ну, главное то он сделал декларация краевого провода УН, которую вот эти кретины просто никак не могут прочитать Если бы они прочитали они поняли что это строительство украинской державы бессмысленно потому что что написал степан бандера В подлинном смысле, это вот почти прямая цитата, в подлинном смысле торжество украинской национальной революции будет только тогда, когда будет побежден русский народ. Что невозможно по определению. Поэтому все остальное, как бы, это и не реализуется. Почему у Бандеры никогда не было экономических прожектов, или там каких-то мыслей про развитие культуры, ну или вот что-то такое? Потому что он понимал, что сначала надо решить главную задачу украинской национальной революции. Что нельзя сделать, ни при каких обстоятельствах. А поэтому какой смысл думать о чем-то дальше? Шухевич Шухевич был практиком, да. Сражался во всех возможных формированиях. В диверсионно-разведывательных подразделениях был. Шут в маншафте был, в УПА был. И, кстати, даже день УПА тоже придумал. Потому что он же задним числом. Никакого там 14 октября изначально не было. Вообще впервые о рождения УПА, если кто-то, кому-то это интересно, речь зашла на пятилетие всех этих событий. Когда путем, значит, к чему бы пристать, к чему бы прислониться, да, они вспомнили, что есть такой вот религиозный праздник Покров. Поэтому с таким же успехом это можно было 31 декабря отметить, в честь Нового года. Ну, Но там, я не знаю, или любой другой день, какой там подходит э, радикальным э, украинским национализму. Вот так у них все. А кого вы, на, на, на место вот этих двух поставите? Петлюру, который отдал, по сути дела, Галицию и Волынь, да, сделав их восточными кресами, Венеченко? Скоропадского? Кого туда ставить? Донцова? Грушевского, ну кто вот эти люди? Они не подходят. Подходят только вот эти вот. Ну да, печально, что они вот... Ну, оказались Сагайдачный боятся.
0: какой-нибудь, аж до Москвы дошел человек, нет?
1: Ну, и конечный результат ну, похода Сагайдачного был какой.
0: Ну, понятно, какой, да. Ладно, бог... бог ведь...
1: Алексей... Здесь должно запоминаться главное, да, Бандеры Шухевич они пали, казненные нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков, как сказано в фильме «17 знаний весны». Да, да, да. А у Сагайдачного попроще было.
0: Ну вот их духовные собратья из замечательных государств прибалтийских продолжают воевать с памятниками. И вот пал, к сожалению, вы об этом тоже писали один из них, не далее как. Но у меня, знаете, большая реакция, скажем так, поразила. Во-первых, была отправлена нота в МИД Латвии посольством Российской Федерации в этой стране, в которой, в частности, было сказано, что масса ставляем право на ответные меры. А как-то не жидковато, вам не кажется? Может быть, чего-то там побольше и покрикливее? Или это не наш метод?
1: Ну, во-первых, я не очень понимаю, ответная меры в чем. Мы что собираемся снести? У нас ничего нет. Ну, вот об этом и речь. Ну, и не говоря уже о том, что снос – это вообще не наша методика. Если мы хотим там как-то отомстить, ну, я не знаю, кому там, красным латышским стрелкам, то, по-моему, мы так уже достаточно отомстили, потому что сейчас молодые, наверное, вообще не в курсе, кто это. Их нету просто в истории. У нас вообще же история гражданской войны это отдельная боль и печаль. Она всю, вот сто лет была более чем своеобразной, но сейчас это просто вершина. Мне кажется, потому что оттуда просто выпали целые эпизоды. Уже, наверное, молодые даже не сразу скажут, кто и с кем и за что воевали. Вот вот в этом кровопролитии, вот в этом русском крестосеве, во второй русской смуте. Если речь идет про экономические санкции, то у меня вопрос, о чем их раньше не включали. Если бы мы включили раньше, глядишь бы, да, латыши бы так бы себя беспардонно не вели. Потому что они же вот наглили ровно по той причине, что никогда от России никакого ответа не было. Ну, в принципе, да. Вот я могу единственное назвать антилатышскую акцию, одну только, да, Это болельщики Спартака, вывившись баннер тогда, меняем шпроту на капитана. Это единственная за 20 лет антилатышская акция вообще в нашей новейшей истории. Не, ну по шпротам Шпротам там
0: было что-то, во-первых, и были были эти самые переориентирования грузовых потоков, услугу построили, порт морской, так что это по ним больно ударило, по ребятам прибалтийским.
1: Но это сколько лет э, тянулось? Ну, долго, мы да, ведь, э, согласен. Мы ведь историю со шпротами, если мне память не изменяет, мы завершили, по-моему, только в году 2017. Теперь в, в уже, Калининграде их вот, ну, теперь так, делают, да. Шпротики. да. мы просто перекупили инженеров, там, специалистов и так далее. Они точно так же работают с этими шпротами, с этими консервами, только уже в русском Калининграде. Угу. Но сколько лет это все тянулось? Вот у нас не получается, к сожалению, очень быстро реагировать, потому что вот что толку сейчас посылать ноту протеста, если они объявили о том, что они снесут этот памятник, по-моему, это в июне еще было. Ну, надо, наверное, сразу было посылать. Ну вот, и у, а у меня, у меня теперь...
0: тоже вопрос: как-то мы себя ведем немножечко слабенько, трусливенько, нет?
1: Ну, потому что у нас же у многих вот этот вот комплекс сидит, да, это 15 Сестринско-Братских республик вместе строили э, коммунизм, э, и давайте их не будем обижать. Но если мы вот в такой модели будем, то она, конечно, оперативно и быстро <кх> ничего не получит. Кстати, не только к Латвии относятся, к соседней Эстонии в полной мере со всеми вот этими заявлениями, с носом памятников. <кх> с национализацией памятников и, и, и так далее, и так далее. Просто нам надо научиться быстро реагировать. Не в, э, копаться вот в этих, э, как это правильно, это даже не скелеты, это уже разложившийся прах в шкафу. Это нельзя назвать скелетом. да Не пытаться этот прах собрать в какую-то пробирку и там посредством ДНК что-то оттуда вытащить. Надо просто э, соответствовать э, сегодняшнему моменту.
0: Ну, а что делать?
1: Что делать-то? Вот
0: они, да, Ну, так себя вызывающе ведут. Борзеют, можно сказать. Как отвечать? мне
1: кажется, что э, посол здесь задержался, конкретно э, Латвии. Они Они
0: же даже нас объявили страной спонсором терроризма Латвия.
1: Не просто, а еще страной террористом.
0: ну Там там большая
1: такая формулировка. Посол здесь задержался немедленно перекрыть все вот эти экономические потоки и схемы. Потому что там раньше было как? Там принималось какое-то русофобское решение на уровне правительства. У нас здесь начинался спор, как мы можем ответить. А дальше начинались звонки из Риги. Что, слушайте, ну вы не обращайте внимания, там несколько невменяемых, но мы же с вами бизнес сделаем, давайте не будем ничего рушить. А давайте бездавайте. Давайте кедрень и это все помножим на ноль. И, потому что я не понимаю, мы являемся спонсором русофобских стран, но это это дичь какая-то полная. Мы, мы постоянно должны держать в уме, что вот если мы сделаем это, им там будет нечего жрать, или они там замерзнут зимой. Так может хорошо, что замерзнут. Глядишь, они по весне, по первому солнышку, понесутся восстанавливать памятник освободителям Риги и скажут, извините, мы были неправы. Нет,
0: но учитывая, что они и вышли, так сказать, из энергетической системы и отказались раньше всех от наших энергоносителей, не думаю, что как-то это на это повлияет. Еще один момент, кстати, который меня давно...
1: Они собираются вернуться. Та же Латвия собирается закупать у нас электроэнергию. А, э, это же, это все, это, это же это такая же абсолютно Панама, как и с болгарами, да, которые были в образе Киса Воробьянного. Никогда еще я не протягивал руки. Несколько месяцев они орали, да мы за рубли, да никогда. А тут я читаю, что они уже вступают в переговоры с «Газпромом», как бы им закупить «Газку».
0: Так протяните вот ноги, что- старые дуралей, был ответ. <кớп> да.
1: да? Нет, я, 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 считаю, я, я, о
0: чем, я о чем говорю-то? Вот смотрите, вот на фоне вот этих протестов действительно люди вышли, правда, как там слушатели пишут, 600 тысяч населения Риги, 60 человек, из них 14 были задержаны, и наш посол Михаил Ванин сказал, что им нужно предоставить там визы в Россию. У меня вот к вам такой вопрос. Я не хочу никого обвинять там ни в трусости, ни в чем. Говорилось ведь довольно давно, что значительный процент русскоязычных и в Эстонии, и в Латвии, в меньшей степени в Литве, да? Что они там делают все до сих пор? У меня вопрос. Почему они не уехали или не начали серьезную борьбу? Неужели вот как раз о тех привилегиях речь? Вот оставаться в Евросоюзе, иметь паспорт, это вот такая вот обалденная привилегия, ради которой можно считаться не гражданином, например, понимаете? Ведь они же унтерменш там, вам на многие голосовать даже не могут. В чем да, парадокс?
1: Но зато, а это очень легко. Вы представляете, как это удобно? Ты объявляешь себя пророссийским активистом. Делать тебе ничего не надо, тебе будут просто деньги переводить. У нас же полно вот этих вот, вот э, людей, которые считаются пророссийскими политиками, э, активистами, общественными деятелями. Э, конь пойми, кем еще от которых толка никакого нету, но в них э, за эти годы колоссальнейшее бабло влили. А результат ⁇ нуль ⁇ так зачем же ему уезжать? Сиди, ничего не делай. А те будут спонсировать раз в несколько лет, будешь выходить на митинги там за что-нибудь хорошее. На электоральную историю это вообще не оказывает никакого влияния. Я просто напоминаю, да, что почему так получилось? Потому что сначала мы вкладывали бабло в раскрутку бренда «Партия Согласия» и «Нил Валерьевич Ушаков». Любая попытка любого критического замечания по поводу этого подонка – это все. Это чуть ли уже не измену Родине пытались пришить. Что, куда вы, вы там разрушаете нам, значит, вот этот микроклимат? Как и предсказывалось, Ушаков оказался гнидой и мразью, проголосовав за все возможные антироссийские санкции. А работа там между тем была парализована. Те немногие, кто оставались, они уже сидят. Вот наш друг, ну, по крайней мере, мой друг, да, Руслан Панкратов, он уже сидит. Ему две статьи серьезные собираются инкриминировать. Ну, и, и что теперь? Так, слушайте, как же как, как, что что как?
0: Как, 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 тогда доработает наши э, органы, которые отвечают за все эти вещи, если э, они держат э, одних подонков, так сказать, в своих друзьях, скажем так, единомышленных.
1: А, пожалуйста, я вам ответ. Э, вот прямо сейчас процитирую, это молния пришла. Как известно, вчера нам э, «Газпром» сказал, что они вошли в положение... Молдавию, у которой нет денег На оплату Молдова сегодня взяла и потушила Вечный огонь на мемориале Павших в боях За освобождение Кишинева (свят) До тех пор Пока каждому подонку Мы не будем бить в рожу вот это будет происходить постоянно. Потому что вот эти все игрища на постсоветском пространстве, они всегда приводят к одному. А нас вытирают ноги. Если бы один раз бы, вот этот шестой интернационал, без зубых политических, цыган Санду, Гаврилицу, этого придурковатого аналитика по газу Гросу э, и всех прочих, спыну, мы отправили бы в область эфиопских женщин, они бы задумались бы. А мы всю всю пусю вокруг них. Прыгаем. То же самое в Прибалтике. У нас везде одно и то же. Это наша системная ошибка. Надо перестать идти всем бесконечно на встречу. Сказать, значит так, вот, те срок даются до завтра, нет денег, Уфа не гуляет. До свидания.
0: Цитируем тот же роман на утром деньги, вечером стулья. Да? да. А, а можно на наоборот? Говорить, можно, что... но деньги вперед.
1: И не надо говорить про жестокость в данном случае. Это не жестокость, а это рынок. Они сами захотели рыночных отношений. Вот надо пойти им однажды навстречу, перестать э морочить себе голову. Никогда они не будут любить слабую Россию. Пусть они лучше боятся сильную. Вот в этой модели лучше будет второе будет.
0: Прервемся на пару десятков секунд, и у нас еще пара тем в запасе осталось.
1: Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто
0: разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на Радио Спутник. До встречи в эфире! Ну и у нас еще про других, кстати говоря, прекрасно работающих, только с другой стороны, гражданах. То есть не наши у них, а их или их ихние, можно даже так сказать, у нас. Ну вот о том, что передрались или переругались последователи Алексея Навального. Вы, в частности, тоже писали. Там отказал от дома Любовь Соболь Леонид Волков. Еще раз подтвердилась схема финансирования – через госдепо разнообразные украинские фонды, да, плюс к тому, вообще новость-бомба о том, что задержали Евгения Ройзмана, экс-мэра Екатеринбурга, у которого, как все поражались, должна быть такая крыша, учитывая то, что он каждый раз говорит и как комментирует события. А, так в чем же дело, крыша протекла или крыша, что с крышей-то произошло? Как она протекла? Да, мне
1: кажется, что количество просто взяло и перешло в качество. Ну, достал пациент всех уже до белого э, колени. <coughs> Для меня просто удивительно, что это так долго тянулось. Вот случае с Ройзма. Ну вот уже этим занимался демонстративно. И больше того, он по сути остался предпоследний. То есть ну, последний бастион борьбы за нашу вашу свободу – это Леонид Яковлевич Гозман. Вот, если еще и Гозмана э, привлечь, что вообще никого не останется, потому что они либо сидят, либо все уехали э, за кордон и там ругаются за э, источники финансирования. Но это вот, опять же, это показатель никчемности вот этих вот... Э, псевдореволюционеров. Ну вот можем ли мы себе представить вот, вот эту полемику за деньги, да, между условно э, Мартовым и Даном вот э, там б- б- более ста лет назад
0: Да вряд ли, да. Ну
1: или там между Савенковым и Черновым, да, хорошо, там эти эсеры, меньшевики, ладно, дайте по большевиках, между Скворцовым-Степановым и Авиловым-Глебовым. Мы можем вот такую вот э, полемику представить? Я вот с трудом. Но
0: они идейные люди были, Армен, в отличие от от этих.
1: Так вот и я о том же, что это не революционеры, это надо по-другому называть. Это шушера абсолютнейшая, и это даже не имеет никакого отношения никакой политики, но ну, потому что э, среди них минимум людей готовых претерпеть. Если бы они учили бы русскую историю, они понимали бы, да, что в России ты должен претерпеть. У нас, к сожалению, это во всем. Да, вот, э, меня это безмерно э, раздражает, но у нас это вот претерпение дошло уже даже до футбола. Я это каждый тур слушаю. Что надо уметь претерпеть. Ну, это может быть, конечно, и история хорошая, вот выработка в себе подобного рода качества, это не должно быть национальной идеей во всем. Да, если это как бы к политике относится, ну окей, пускай это будет там. Хотя, опять же, как показывает практика, это далеко не ко всей нашей политике имело отношение, а уж к либеральной так тем более. В чем либеральная политика, когда претерпевала? Они все время были у власти, последние 30 лет. Ну, все время были да. представители во власти. В чем претерпение? то я не понимаю никак. И, <с <с и <с <с вот эти крыши бесконечные.
0: Ну вот, а я вот, вот в чем он, почему он был настолько, так сказать, не выдержан в своих оценках, я мягко скажу, да? Что ему позволяло быть себе уверенным так долго?
1: Все Что это. обязательно должны быть вот, вот подобного рода голоса в медиапространстве Просто в какой-то момент, видимо, человек потерял абсолютно уже чувство реальности И, соответственно, за это получил Но ведь у нас же это постоянно а... мы, мы же закрываем глаза на запредельные совершенно вещи вот история, с, как, о которой уже вот всю плешь мне проели а, с этими рок-музыкантами из группы «Не выход», «Сплин».
0: Ага, «Выхода а, нет», все с, правильно. С этим,
1: да. Да, Вас- нет.
0: Васильев его зовут, да.
1: Ну, а что, это вот? Это, это первый раз вот это вот, ну, серьезно? Да нет. Ну, вот сейчас все вот ходят, ходят и возмущаются. Ребят, ну, вы как бы эту историю тогда от- отмотайте, ну, чуть на подальше. Но, ну, к сожалению, наши рокеры компенсируют неумение играть, неумение петь и неумение что-то написать. Они компенсируют ярко выраженной политической позиции. Причем почему-то все время они говорят, мы берем пример с Боба Дилана. Ну вы сравните, сколько мировых хитов написал Боб Дилан, еще написали вы. Ну вот как бы давайте начнем вот по гамбургскому счету считать. Причем здесь Боб Дилан. <свят> Прости, господи. Ну там многие да, были. Бу- или вот это. Мо- м- а, а еще и... они раньше знали. И а он, он же был... в отрасли.
0: Уотерс, но,
1: да. Но Лена, далеко, да? Это Они понятно. еще раньше любили очень Роджера Уотерса вспоминать, но Уотерс оказался ватником, совком и колорадом, судя по всем последним заявлениям.
0: Армен Сумбач, еще один вопрос, вот у него как раз осталось две минутки. Наконец-то, вот все-таки крымские клубы, решение последовало, будут приняты в Футбольную национальную лигу, то есть я напомню, что не принимали их никуда, у них был свой чемпионат, потому что мы вращались в орбите УЕФА, а там Крым не признавали. Более того, будет Лига Содружества, где будут выступать команды из ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской областях, Харьковской, Крыма и Севастополя. Как вы к этому относитесь? плохо отношусь почему во-первых
1: я не понимаю они, они вообще все клубы крымские собираются в фНЛ засунуть сколько же там команд будет нет 40, но
0: нет, нет да, давайте сейчас <кх> давайте сейчас как принцип это рассматривать конечно они пойдут не с фНЛ они пойдут с пфл скорее всего снизу но ну, так так и наши правила таковы
1: в принципе, Ой, что они
0: в орбите нашего футбола, крымские клубы.
1: Нет, если они в орбите, это хорошо. А вот это вот Лига Содружества, это я не понимаю, Алексей. Ну я а не если, понимаю. извините, если вот Запорожская область и Херсонская вступают, принимают референдум, вступают в состав России. Какое то Содружество тогда?
0: Никакое. Ну а Крым-то
1: какое отношение к Содружеству имеет, который является составной частью?
0: Согласен, да. Ну,
1: ну, про- ну это-, это странно просто выглядит.
0: Я вообще, я, я понимаю, вообще хочу Шахтер и, это самое, и Зарю хочу.
1: Царю, а, а Таврию Симферопольскую. Ну, разумеется. Мы, да. помним с вами. И металлист Еще тоже хочу.
0: Металлист,
1: конечно. Да много там чего. А Черноморец Одесский, а Днепр, Днепропетровский. Там есть к чему присоседиться. С точки зрения. Поэтому для меня это странное решение. Ну, хорошо, они хотя бы начали об этом говорить. Я уже вот. Euh, научился радоваться мелочам. Уже заговорили про крымский футбол, слава богу. То, что мы 8 лет от требуем, ну, это <клёх> малозначительный, видимо, исторический промежуток времени. Нет,
0: ну просто надо же замечательному клубу с города на Неве со своими бразильцами показываться в Европе. Они же большего хотят, им чемпионат России уже маловат. Ну вот поэтому, видимо, и боялись. Да? Ну, не и... И, сбор... и сборную Мне тоже не бы. Жду. Да. что, чемпиона России Все, Не к нас з- с вами к сожалению.